0: Eu quero compartilhar com você duas impressões espirituais e essas duas impressões estão baseadas em uma história e em um texto bíblico, eu amo aquela história de Davi na eira de Araúna e hoje eu quero pensar com você sobre a palavra eira, eira é um lugar preparado para receber o colheitas, mas existem alguns detalhes sobre a Eida, e o texto que virou para mim esse mês é Isaías 60, você não precisa abrir por causa do nosso tempo, e se puder colocar na tela, pode colocar, Isaías 60 versículo de 1 a 3, diz assim dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está raiando sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações vão se encaminhar para a sua luz. Ó oh, Jerusalém, era uma profecia para Jerusalém, e os reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Tem várias traduções da sua luz ou do seu amanhecer, mas essa palavra que começa aqui no início de, do, de Isaías 61 diz assim: desponte, significa esforça, escolhe, levanta, entra em cena. Sabe, eu penso, essa foi a definição que eu mais gostei, dizendo, olha, eu construí a história, eu preparei o cenário, eu preparei as LEDs do teatro, eu preparei, sabe, as pessoas que vão vir te assistir, mas entra em cena, esse é o nosso chamado, sabe, tudo o que preparou você na década passada ou no início desse semestre, está dizendo, entra em cena e deixa a sua luz brilhar. Porque já existe uma luz sobre você, já existe uma verdade, já existe a possibilidade de sanar uma dor no mercado, como o Smith estava falando aqui, já existe dentro de você uma solução para esse mundo, então a luz vai tornar claro, aquilo que as pessoas não estão vendo, a melhor forma de você organizar uma casa, ou de você encontrar uma agulha perdida, ou qualquer coisa perdida, é acendendo a luz, e eu vim aqui para dizer a você, acenda a sua luz. Deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz iluminar o caos ou as trevas que estão perto de você. E isso talvez vai trazer um pouco de temor. Mas sabe, quando nós iluminamos a nossa vida, quando nós iluminamos as realidades que estão perto de nós, nós encontramos os suprimentos que já estão plantados ali também. Maio para os judeus. É o mês que eles celebram a festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes eles estão ali dizendo, olha, vai chegar um suprimento para nós. Eles celebraram a Páscoa, eles foram livres para ir, eles deixaram a sua luz brilhar, e eles estão dizendo, agora vai raiar uma luz que vai mostrar o nosso suprimento, e esse texto ainda diz mais, por causa dessa sua atmosfera, por causa dessa sua luz, por causa da frequência dominante que está na sua vida, por causa dos pactos no seu coração, de ir, de prosseguir e de avançar, Pessoas serão atraídas a você. A melhor forma de você ter um público-alvo é mostrar a luz para esse público-alvo. Dizer, eu vim resolver isso para a sua vida. Eu vim compartilhar a minha experiência sobre isso. E eu acredito que nós temos a bênção e a permissão de Deus para deixar a nossa luz brilhar. Para atrair as pessoas e ajudá-las a resplandecer e a fazer com que a luz delas brilhem. nações vão falar de povos, que é o que esse texto diz, então as estratégias, talvez para a política, talvez para o governo, talvez para a economia, talvez para o mercado internacional, talvez para o lançamento de um produto, quando ele fala de nações, ele não está falando só de pessoas. Ele está falando, a sua luz vai trazer soluções estratégicas para o mundo. A sua luz vai ensinar, quando ela resplandecer, como você e as pessoas podem governar o um mundo melhor. Mas deixa eu te dizer, é tão desafiador para mim esse texto, que eu fiquei tão no disponte. Você sabe por quê? Se dispor e entrar em cena é uma escolha. Deus não vai fazer isso por mim e por você, ele coloca a luz, a verdade, o talento, a habilidade, a ideia, o um insight, o planejamento daquilo que você pode lançar e ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas, mas eu e você temos que decidir sair de onde nós estamos, então hoje tem a ver com sair da posição atual e avançar, nem que seja um passo a mais, Sabe por quê? A luz que você tem já iluminou esse seu arredor, mas você está sendo chamado para essa nova estação. Você está sendo chamado para resplandecer a sua luz em outros lugares que têm trevas. E geralmente o nosso cérebro quer ficar em lugares confortáveis. Fala, aqui meu produto está dando bom, aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui tudo está fluindo, para que eu vou enfrentar Trevas mas a Bíblia diz que o nosso chamado é desfazer as trevas que estão cobrindo a terra, e se você vai olhar, Isaías 61, que é o capítulo em seguida, vai dizer, o meu espírito está sobre você por uma razão, para ir consertar o mundo quebrado, para ir trazer alegria aonde tem tristeza, honra aonde tem vergonha, quando você está num momento como esse aqui, num hub de abastecimento, nós estamos aqui nos abastecendo com esse louvor, com essas palavras proféticas, sabe para quê? Para enfrentar as trevas, para tirar pessoas das trevas. É assim que eu e você somos chamados de agentes de Deus, de sacerdotes espirituais, porque nós não estamos aqui nessa terra apenas para nos divertir, comer ou Sei lá passear, nós estamos aqui para implantar o reino Nós estamos aqui para dizer O Éden é possível novamente a partir do meu trabalho e do seu trabalho A partir da luz que está em mim, que está em você Porque eu trago soluções e você traz soluções Mas por que é uma escolha? Porque nós sempre temos duas naturezas pelo menos batalhando dentro de nós Você tem essa natureza de querer avançar e você tem aquela outra natureza da autopreservação que fala, cuidado, disse, para que falar para tantas pessoas? Para que fazer lives? Para que lançar um livro? Será que as pessoas vão concordar com as suas ideias? Será que as pessoas não vão te expor, te criticar? Será que você não vai ouvir algo desagradável? Então, sabe, a autopreservação e o avanço estão sempre em guerra ali. Estão sempre dizendo, olha, para a sua luz sair, pode ser que você tenha que correr riscos demais, foi isso, medo versus coragens, que fez com que bilhões de pessoas morressem no deserto, tendo uma terra para entrar, mas dois daqueles contraporam essa cultura e disseram, eu vou ter coragem, eu vou arriscar a minha própria vida, e sabe o que eles fazem? Eles introduzem outros milhões de pessoas na terra, Sabe por que era mais confortável ficar no deserto onde tem maná todo dia? Onde tem codornizes, onde as águas amargas se transformam em águas doces? Mas deixa eu te dizer, o lugar do deserto, da escassez que está faltando a plenitude para você, não é o seu destino final, não se acomode aí, Deus não nos chamou para ficar em lugar que, só uma pequena luz ou talvez só a lamparina, sabe, porque uma luz de uma lamparina é bem melhor talvez do que uma luz de LED, do que um farol, do que de repente, sabe, um refletor, Deus chamou você para ser esse refletor para o mundo, Deus chamou você para denunciar as trevas por onde você passar, Deus chamou você para criar oportunidades aonde as pessoas não estão vendo, e eu creio, que esta é uma impressão que está bem forte para mim que a minha vida, a sua vida a minha verdade, a sua verdade aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, vai brilhar e criar oportunidades para as pessoas, nós estamos com essa permissão, sabe para quê? para aparecer em cena, para aparecer em cena sabe, essa é a permissão que você tem para esse tempo para aparecer em cena então deixe o seu adversário saber disso Fala, eu estou vindo para entrar em cena Eu estou vindo Para pastorear os céus que Deus me deu A família que Deus me deu O relacionamento que Deus me deu Eu estou vindo Com a verdade de Deus Porque o Espírito Santo está sobre mim E eu estou me dispondo Apesar do medo Apesar da pandemia Apesar do diagnóstico Apesar talvez da escassez Apesar talvez da acusação Da crítica, da falta de validação Não interessa Sabe, essa escolha mora em você, de ir e dizer, eu vou deixar a minha luz vir, e eu vou ajudar os cativos a sair dos seus lugares, e eu vou ajudar as pessoas que estavam talvez aprisionadas em ciclos, em vícios, em abusos, em medos, em mentiras, eu vou dizer para elas que tem um outro lugar que elas podem chegar. E sabe, esse embate se dá geralmente numa eira, se você vai ver as inúmeras passagens sobre Eira, a maior parte, elas estão falando da produção, e elas estão dizendo, olha, na época que você cavou o solo, que você arou o solo, que você tirou dali as ervas daninhas, e que você plantou, todas as vezes que nós plantamos, nós temos direito a uma colheita, então a Eira vai falar desse tempo, que eu vou colher aquilo que eu plantei, lembra do salmista dizendo, aquilo que você semeou com lágrimas, você vai colher com júbilo, você vai ter essa permissão, para 2021 colher com júbilo, e lá em 2 Samuel 24, vai falar sobre a eira de Araúna, que para mim, é um texto fantástico, Davi, contrapõe as ideias de Deus, e Davi faz um censo, e de repente uma praga se instala em Israel, e Davi fala, poxa, como que eu posso salvar o meu povo? Talvez a escassez, o divórcio, ou sei lá, a traição, a mentira, alguma coisa se instalou em você nessa época. E Davi fala, olha, não tem a ver só comigo, tem a ver com os meus filhos, com os meus colaboradores, tem a ver com as pessoas que moram no palácio, como que eu posso parar essa praga? E ele vai diante de Deus... E ele tem uma instrução, e a instrução é, vai na eira de Araúna e faz um sacrifício. E ele vai lá e ele conversa com Araúna, e é tão incrível que hoje eu estava olhando, e Araúna significa, farei brilhar a sua luz. Olha só, e ele vai lá naquela eira, obrigado amigo, e ele vai lá naquela eira, e, e Araúna fala assim para ele, olha, você pode pegar tudo o que você quiser, inclusive está aqui a terra, os bois, tudo para o holocausto. E ele fala: Eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Você sabe por quê? Deus e o diabo estão de olho nas nossas respostas na ira. Ambos têm heranças para nós, sabe? E eles estão aqui esperando: se eu vou buscar o caminho fácil, se eu vou aceitar, entendeu? As propostas que talvez só suprem o ventre ou. Só fazem acalmar ali aquele momento de raiva, ou de ira, ou de medo, ou de rejeição, ou de tristeza. Mas a eira é sempre um lugar de escolha. E eu penso que maio, Deus está levando a nossa vida para a eira. Ele está dizendo, olha, as colheitas estão aí. As propostas também estão aí. Qual é a sua natureza que vai sobressair? Qual é a sua frequência que vai sobressair? Qual é a resposta que você vai dar diante disso? porque tem coisas, tem alianças, tem propostas, ou talvez tenha negócios que pode apagar a sua luz, que pode dizer, você vai ter o dinheiro que você quer, mas você não vai ter a opinião que você quer, você vai ter o dinheiro que você quer, mas você não vai implantar a cultura que você quer, você vai ter o dinheiro que você quer, mas você não vai poder propagar a sua verdade, eu vou comandar a empresa, mas tudo bem, você não quer dinheiro? Então olha só, Existem escolhas que às vezes vão ser assim, tipo apetitosas para nós, porque resolvem dores na nossa vida, mas Deus está nos chamando para deixe a sua luz sair, disponha-se, então Davi ali, ele tinha os sacrifícios, poxa ele era o rei, porque não oferecer ao rei tudo o que ele queria mas a demanda espiritual era dele e de Deus, e ele falou mesmo sendo rei, sendo dono desse país, o que governa sobretudo eu vou pagar por isso, eu quero me envolver no meu sacrifício, eu quero me envolver na minha escolha, eu não quero simplesmente pegar os pratos ou os manjares que talvez sejam favoráveis para a minha época, não, eu vou me apresentar como Isaías diz, diante das cortes celestiais e dizer Senhor, eu trouxe o meu sacrifício, agora cessa essa praga sobre Israel, então todas as vezes que nós estamos na eira, vai ter trigo e joio, e sabe, existem duas definições para trigo, ou para joio, joio não é sempre a erva daninha que cresceu ali e se parece com trigo, também é, mas joio é a palha, se você, conhece de fazenda, e eu conheço, quando você planta milho, a verdadeira colheita não é a palha com a espiga, é só o grão do milho. E para isso você tem que tirar a palha. E a palha é algo que serviu numa estação passada. Sabe para quê? Para guardar o grão. Mas que não serve mais agora, porque senão você não terá uma colheita. Então, sabe, quando eu penso que a crise se instala, quando eu penso que aquele momento confuso se instala na nossa vida, são os ventos de Deus, o vento do Espírito querendo tirar a palha de nós e que às vezes a gente fala, mas meu grão vai ficar aqui, tipo assim ah, o léu do vento mas é aí que você vai ver a sua colheita quando aquelas coisas que te protegiam na estação passada vão ser deixadas para trás ou levadas para, pelo vento, então a nossa verdadeira colheita não é palha com grãos, é apenas o grão. Existem coisas que eu vou precisar separar, eu preciso separar as coisas que são improdutivas nessa estação. As coisas que funcionaram na estação passada, você precisa deixar que o importante aconteça agora. Essa é uma estação que nós estamos cercados por muitas possibilidades que nós estamos cheios de possibilidades, e de repente a gente fala assim, ah, eu quero abraçar todas as possibilidades diante de mim, eu não quero perder nenhum desses negócios, deixa eu te dizer, ajuste o seu foco, e pergunte para Deus, qual é a minha verdadeira produtividade nessa estação, porque quando você ajusta o seu foco, você consegue tirar o joio, você consegue tirar a palha, e você consegue ficar com os grãos maduros, sabe no final do ano, que você tem a prova final e que talvez ela decide se nós vamos passar ou não, se você vai ser aprovado ou não no vestibular, mas nós trabalhamos, nós testamos, nós fizemos outras provas, mas chega uma hora que a escolha só depende de você. A escolha é uma guerra de alianças, de que lado você está? A quem você vai honrar mais no seu maio? Ao medo, ao passado, aquilo que aconteceu ou a mim que estou dizendo, avança, vai, porque você tem permissão para entrar em cena, você pode ver outra história incrível, lá acontecendo em Juízes 6 com Gideão, Gideão também estava numa eira, e ele estava lá guardando a colheita dele, mas ele estava se escondendo, ele falou, olha, eu não posso malhar trigo aonde deveria, eu vou malhar no lugar das uvas, porque eu tenho medo, mas é na eira que Deus nos mostra a nossa verdadeira identidade, sabe, o anjo chega para ele e fala, você não é um medroso, você é um corajoso, e você vai libertar toda essa nação, e ele fala, tá, então eu vou fazer umas provas com Deus, porque eu quero ter certeza, então esse é o lugar, quando nós estamos na crise, ou nesse lugar, sabe que você está batalhando entre as suas naturezas, ou entre as propostas, que você vai falar, Deus, Deus, Faz uma luz ser mais forte de um lado Mostra, faz com que o meu destino apareça Porque o destino de Gideão não era malhar trigo escondido O seu destino não é guardar o seu dom e o seu talento escondido Não é malhar o seu trigo escondido Não, isso não é uma colheita completa Uma colheita completa é onde você pode mostrar os seus grãos, os seus frutos e dizer: Eu batalhei, eu plantei e agora... Eu governei sobre as estações de crise, mas agora eu posso te mostrar o meu fruto aqui. Então, outra história, eu já estou indo para o final aqui, porque hoje nós temos menos tempo, né? Eu também queria te contar um monte de histórias aqui, mas eu volto para contar outro dia. Mas outra que eu quero deixar para você é o seguinte: Ruth, ela se expõe numa eira também, você vê? Ela vem de um outro país, ela se arrisca e ela vai lá para a eira, e ela é vulnerável. E Noemi dá a ela uma instrução. Olha, fica lá catando os grãos, vendo sobre a produção. E quando o Boaz chegar, você faz assim, assim. Depois a gente conta para as solteiras como fazer, para descobrir o seu Boás aí, não é não? Então, para achar o seu, para se conectar com o seu Boaz, então ouse governar a, a, os solteiros, alguma coisa assim, né? A gente combina aí para fazer. Então aí ela está lá estrategicamente. E ela é encontrada na eira. Sabe por quê? Porque ela também fez uma escolha. E sabe, você pode esquecer tudo do que eu estou dizendo, mas eu quero que você pense. Eu tenho escolhas muito importantes, que vão definir a minha década inteira. Que vão definir os meus frutos e escolhas. Nós sempre vamos correr riscos. Eu amo que a palavra decisão é. Decisão significa que você vai matar outras opções. Se você vê depois, Salomão vai edificar lá na eira que o pai dele sacrificou para acessar a praga, ele vai edificar o um templo, e uma história que eu acho incrível, para finalizar aqui com você, é que Pedro, é aquele discípulo super incrível, como o nosso Pedro, não, o nosso Pedro é mais incrível do que aquele Pedro lá da época, né? então, Pedro tem que fazer escolhas difíceis na vida dele, e eu amei esse texto, quando eu vi sobre isso hoje, sabe quando você pensa assim, uau, eu precisava dessa chave, eu precisava dessa chave aqui hoje, foi primeiro para mim, porque Jesus está sempre falando, Pedro, você tem que matar suas ideias, suas opções, você tem, você tem que seguir um caminho, e Jesus fala para ele, Pedro, o diabo, Satanás, ou pode ser uma história parecida com a de Jó, pediu para tirar a palha da sua vida, para tirar o joio da sua vida, para tirar a proteção da sua vida, você vai encontrar lá na palavra para andar com você, e olha Pedro, foi permitido, mas deixa eu te dizer, eu sou o seu intercessor, para que você fique de pé, então quando eu e você estamos nessa hora da crise, da decisão, você tem um intercessor, que está intercedendo para que você faça a decisão correta Para que você não deixe o seu passado governar Ou os seus traumas, ou os seus medos Ou as acusações, ou a crítica, ou a culpa, ou a vergonha Ele falou, Pedro, eu estou intercedendo por você E você conhece toda a história de Pedro Pedro vai ali, naquela hora super difícil Que os guardas perguntam, vem cá Você é um dos discípulos e Ele fala, não, nem conheço esse homem mas você sabe que depois ele se arrepende, e você sabe o que eu acho super incrível? É que mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha cruzado a linha errada, mesmo que você tenha dito não para Jesus, que você tenha escolhido nas estações passadas outra aliança, ou por causa do medo, ou da insegurança, ou da falta, ou da fome, ele vai marcar um novo encontro com você e vai alinhar você. E você sabe que ele marca aquele encontro com Pedro lá na fogueira E ele fala, quem eu sou para você Pedro? Quem nós somos? Então Pedro, nessa verdade agora Que você me conhece depois do erro, do trauma, da dificuldade Vai! E seja a pedra que vai guiar a minha igreja E você vai ver lá em Atos, Pedro ministrando E três mil almas sendo salvas em um só dia você sabe por que? O Pentecostes está aí para nós. Aquele momento que o favor vai ser extraordinário. Que você vai ter uma ajuda sobrenatural. Mas antes disso, nós temos que fazer a escolha certa. Antes disso, nós temos que decidir pela aliança certa. Eu gosto do que uma psiquiatra diz, é, a doutora Ana Beatriz. Ela disse o seguinte, essa estação está sendo cercada pelo individualismo ela está sendo cercada pelo relativismo, pelo instrumentalismo, onde as pessoas pensam sempre na autopreservação, onde as pessoas pensam, se deu certo esse esquema que eu propus na minha empresa, então essa é a verdade, afinal de contas eu estou indo muito bem. Então as pessoas estão sempre pensando na parte individual, o que é que traz ganhos para mim? e estão relativizando os relacionamentos, estão relativizando a dependência de ter Deus na estrada, estão usando pessoas, coisas, empresas, negócio, marketing digital, apenas para compor o seu patrimônio, ou apenas para compor os seus ganhos, ou apenas para a sua autopromoção, deixa eu te dizer, isso não é sustentável, Sustentável é quando eu estou na eira E quando eu vou dizer assim Eu vou atravessar Mas eu vou iluminar para que outros atravessam Eu vou fazer escolhas que beneficiam a outros Eu vou plantar verdades Que vai beneficiar a minha tribo inteira Deus não se revelou ainda completamente para mim e para você E à medida que Deus se revela para nós Nós nos revelamos para Ele Tem facetas da nossa identidade que nós vamos encontrar agora, na época em que nós fazemos uma parceria com o Espírito Santo, e que nós dizemos, já que o Senhor está sobre mim, eu vou quebrar os vícios, os hábitos antigos, eu vou quebrar com a fantasia, com o medo de ir, eu vou encarar a minha realidade, eu amo, quando eu penso que todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, Ele não ignorava a realidade de ninguém, ele falava, me conta como é a sua realidade, me conta o que você tem, me conta o que você está sofrendo, me conta porque você ainda não entrou naquele tanque, me conta porque tem um caixão ali, me conta. Então Jesus não ignora realidades, você pode ir com as suas realidades quebradas, você pode avaliar a sua vida diante dele, porque sabe o que conta para Jesus na hora das escolhas? É o nosso coração, é tão incrível como você vai ver em provérbios, um texto que vai dizer, do coração procede o quê? As fontes da vida. E você vai ver em Mateus Jesus dizendo: do coração procedem os maus desígnios, aquilo que mata, que corrompe, aquilo que adoece. Você sabe por quê? É no meu coração e no seu coração que está a verdadeira escolha. Porque a escolha tem a ver com motivação. Escolha tem a ver com aquilo que faz sentido Escolha tem a ver se eu quero construir um império próprio Ou se eu quero levar outras pessoas comigo Escolha tem a ver com as nossas inclinações, paixões, emoções Sentimentos que eu preciso governar Porque eu não posso ser guiadas por elas Mas elas me mostram que talvez não tenha algo certo na minha vida E que eu preciso pesquisar sobre elas o Coração fala dos nossos pactos internos Você já viu, às vezes tem pessoas que tem situações muito parecidas, e algumas se sobrepõem, e outras se subjugam naquelas situações, sabe por que isso? Por causa dos pactos do coração, porque quando você fala, vamos pensar em Saúl e Davi, Davi fala, olha, custe o que custar, eu não vou tocar nesse rei que me persegue, que me machuca, sabe que há 12 anos está aí, no meu pé, e que eu já ministrei para ele, eu já ganhei guerras para ele, ele já me enganou, e eu continuo aqui, mas eu não vou tocar, era um pacto que Davi tinha, eu não vou fazer a coisa errada, mesmo que eu tenha oportunidade, se você vê, ele teve oportunidade, não, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor, e qual era o pacto de Saul? Eu vou fazer qualquer coisa, para a minha imagem ficar de pé, qualquer coisa, então os pactos internos, é a maior força que nós temos dentro de nós, para o erro ou para o acerto, e é isso que Deus olha, na hora que Ele está olhando para as nossas escolhas, porque as escolhas não vão mentir as escolhas vão falar de quem nós somos, ao longo da vida as escolhas falam de quem nós somos, se você quer avaliar alguém, avalie as escolhas avalie as escolhas, sabe porque elas estão no automático, elas estão naquilo que está pactuado no coração, é só observarmos isso, mas a boa notícia, é que diante dessa eira, diante dessa crise, diante desse desafio de dispor, e fazer com que a luz brilhe, nós temos um intercessor, então eu não sei qual é o obstáculo, que está à sua frente, e a última coisa que eu quero te dizer hoje, é o texto de Êxodo 14, que as pessoas são, os, os, os israelitas são livres do, do Egito, através da Páscoa, eles tiraram a impureza através dos pãos ázimos, e eles atravessaram, ou atravessaram não, e eles foram livres, e eles estão ali no deserto, uau, agora a gente já não tem tantos grilhões, mas de repente o faraó muda de ideia, e de repente você vê os gritos do inimigo indo atrás, talvez você está vivendo uma situação parecida, as ameaças, a acusação, a culpa, coisas que, sabe, o Egito tem a ver com as coisas que passaram, mas o passado grita às vezes, o passado quer paralisar, o passado quer ameaçar de novo e dizer que ele é o seu dono, e aí o povo está indo ali, mas aí de repente eles têm um obstáculo, e é aqui que a escolha mora, porque na Eira, muitas vezes nós vamos ter obstáculos, a colheitadeira pode quebrar, o sol pode estar muito quente, e você fala, ah não, vou levar esse milho com palha mesmo, palha e tudo, porque eu estou cansado, porque eu estou estressado, então tem um obstáculo, e o obstáculo é o mar vermelho, e ali eles têm que fazer uma escolha, e Deus fala para Moisés, Moisés, diga para esse povo que eles precisam só se dispor, e deixar a luz deles brilhar, diga para esse povo que eles precisam só dar um passo a mais, porque ele não contou se o mar se abrir, o que ele iria fazer com o mar, não, só se disponha, Por quê? Porque todo o passado, os, os egípcios, os erros, aquilo que você já deixou na cruz, não é mais sua demanda, é uma demanda de Deus. Ele diz, olha, esse passado nunca mais vai incomodar vocês. Mas diga ao povo que eles têm uma coisa para fazer, avançar. Eles precisam avançar, eles precisam se dispor. E eles precisam deixar a sua luz brilhar, sabe por quê? Aí eu vou mostrar a luz e as trevas. Aí eu vou mostrar o benefício de quem está com cada aliança. Aí eu vou mostrar os benefícios do pacto. Então eu vim aqui para dizer para você, entra em cena, avança eu sei que você pode estar na eira como eu, separando os grãos do joio, e talvez com dificuldades, e talvez nós não estamos enxergando bem, mas tem uma instrução para nós, pode avançar, porque Jesus está intercedendo por você.